0: Das ist meine Frau Miriam.
1: Das ist mein Mann Hannes.
0: Genau, einfach für alle die, die das nicht wissen. Ähm, genau, und es ähm, ist wirklich mega cool. Wir freuen uns einfach, das erste Mal heute Abend hier auch eine Doppelmessage mal zu halten. Und wir sprechen über das Thema Let's Love One Another, aber davor darfst du noch was zum Tag gestern sagen.
1: Ja, wir hatten Ladies' Day. Wer war alles dabei? Mach mal Lärm. Ja, yeah, cool. Es war ein mega genialer Tag. Es waren 33 Frauen hier und wir haben echt eine gute Gemeinschaft erlebt. Also, unvergesslich.
0: Unvergesslich? Ja. Schön. Ich glaube, die, glaub, die Männer hatten auch ihren Spaß so. Die waren auch unterwegs. Echt hinaus sind die
1: Frauen mal weg. Ey?
0: Nein, so wollte ich das nicht sagen. Aber man kann ja aus der Zeit was Positives machen, oder? Ja. Nein, schön, dass ihr da seid. Wir wollen über das Thema... Ähm, Let's love one another sprechen und heute ist das Thema verliebt, genau, du darfst dich jetzt mal hinsetzen, ich fange jetzt an und dann kommst du später, Ist gut. Wir haben eben gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder, wir, wir, wir zeigen euch ein bisschen auf der Bühne, was das so zwischen ähm, kommunikal, also wenn man halt miteinander reden muss, oder, da gibt es gar manchmal doch die ein oder andere Herausforderung und ähm, ich habe euch einen Witz mitgebracht heute, weil ich habe gemerkt, so über das Thema, da gibt es so einen Haufen Witze und ein paar sind ein bisschen unter der Gürtellinie, aber es gibt auch gute, oder? Ähm, und zwar ist so ein Pärchen, die sind gerade vier Wochen verheiratet. Und sind überglücklich, alles ist gut. Und dann nach vier Wochen, oder, dann kommt der erste richtige Krach. Und dann die Frau, die ist so verzweifelt, oder, dann ruft sie ihre Mama an und sagt, Hey Mama, hey, wir haben uns so richtig gestritten, wir haben so einen richtigen Krach. Und die Mutter, oder, die hat ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ist vielleicht schon ein bisschen länger verheiratet, oder sagt er ganz cool, ja, ja, muss dir keine Sorgen machen, das kommt in jeder guten Ehe vor, oder? Dann sagt die Frau, ja, aber ich weiß nicht, wohin mit der Leiche. Also ich hoffe, dass es bei dir nie so kracht zu Hause, oder? Ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich nicht das Ziel, oder, von Beziehung. Ich glaube, dass es manchmal kracht, das tut es bei uns auch, aber ähm, wir vertragen uns dann auch wieder. Und das ist wirklich super und wir wollen heute ein bisschen so über das Thema Verliebtsein reden. Und wir haben gemerkt, oder so in der Vorbereitung, und ich muss euch sagen, das war wirklich so, so, ein, so ein Thema oder, oder etwas, wo, wo mir nicht so leicht gefallen ist, die Serie vorzubereiten, weil ich habe mich immer so gefragt, ja was, was interessiert euch ähm, und, 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 und was, was braucht es denn da und wie bringt man das am besten auf den Punkt und wie, wie hängt das alles zusammen und so. Und ich glaube einfach, ähm, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns mal zusammen anschauen, was ist denn eigentlich vor der Beziehung? Oder die meisten kennen auch ein Leben vor der Beziehung. Hoffentlich, oder? Das ist sonst ein bisschen hart. Ich habe ein Bild mitgebracht, das habe ich in Facebook gelesen, gerade in den letzten zwei Wochen. Das fand ich, ein bisschen, fand ich witzig, oder? Das passt zum Thema. Genau, ich übersetze es, lese es vor, übersetzt, oder? Madonna ist 55, ihr Freund ist 22, oder? Ein Bisschen Altersunterschied, aber. Tina Turner ist 75, ihr Freund ist 40. J-Lo ist 42, ihr Freund ist 26. Mariah Carey ist ähm, 44, Herr husband, die ist immerhin verheiratet. Ähm, ihr Ehemann ist 32 und dann die Frage, hey, still single, bist du noch single, oder? Relax, vielleicht ist dein Freund oder deine Freundin noch gar nicht geboren. Und ich merke, oder ich habe ich erlebe so oft Menschen, die wirklich so eine richtige Panikattacke haben, die vielleicht noch Single sind, eben noch keinen Partner haben, noch nicht unter der Haube sind oder wie auch immer, oder? Und ich erlebe das manchmal so, oder? Es ist eigentlich egal, oder? Die, die unter der Haube sind, haben Probleme und die, die nicht unter der Haube sind, haben auch Probleme, oder? Einfach nicht die gleichen, ja? Und, und das ist wirklich mega speziell, oder? Dass ich einfach merke, hey, da gibt es manchmal Leute, die, die, die haben vielleicht noch keinen Partner und haben so einen richtigen Stress, oder? Da muss ich jemanden kennenlernen, ich muss jemanden kennenlernen. oder Wo gehe ich hin, was kann ich machen, oder was muss ich an mir ändern oder so. Oder muss ich mich anders anziehen oder ich weiß auch nicht wie. Und ich habe gemerkt, hey, das, ich kenne das irgendwoher. Ich kenne das irgendwoher, so einen Stress zu haben, nicht genau zu wissen, ja, wie geht denn das jetzt, jemanden kennenlernen, wie funktioniert das, was muss ich da machen, bla bla bla, oder. Da bin ich da so in meiner, in meiner Phase. Und ich glaube, dass es das Wichtigste ist, um jemanden kennenzulernen, ist, um einfach mal ruhig zu bleiben. Einfach mal zufrieden sein mit dem, wie es ist. Zufrieden sein mit dir. Dich selber als Person kennenlernen. Und ähm, ein Bibelvers, wo mich da extrem beruhigt hat, wo mir extrem mit mir durch diese Zeit gegangen ist, das 1. Mose 2, Vers 18. Da steht nämlich, Gott, der Herr, dachte sich. Oder wenn Gott denkt, meistens ist nicht so schlecht. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt, oder? Dann habe ich das gelesen gedacht, Ja! Absolut, du hast recht, spricht voll in mein Leben, oder? Stimmt. Und dann kommt, er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Und ich habe das so gelesen und dann habe ich plötzlich wie gemerkt, hey, irgendwann in meinem Leben und irgendwann in deinem Leben äh, kommt der Punkt, wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist, du sollst eine Gefährtin bekommen. In dem Moment habe ich kapiert, ah krass, Gott spielt ja da auch noch mit, oder? Gott hat ja einen guten Plan über mein Leben. Gott hat sich ja was gedacht, als er mich auf die Erde gesetzt hat, oder? Der hat mir nicht, nicht einfach nur gesagt, jetzt geh mal, oder? Mach mal, oder? Find mal selber, geh schon, oder? Muss jetzt hier ein bisschen auf die Tube drücken. Nein, ich bin überzeugt davon, dass Gott genau den Zeitpunkt kennt, wann es das Richtige ist, wann es gut für dich ist, in eine Beziehung zu starten. Und manchmal merke ich, manchmal sind wir so drauf, dass wir Gott ins Handwerk puschen, Oder, dass wir es nicht abwarten können, bis Gott endlich mal an die bis Gott endlich mal an die Reihe kommt, bis Gott endlich mal loslegt. oder Ich bin schon 22 hier, mein Gott. Wann kommst du endlich in die Gänge? Wann, 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 wann machst du mal was, oder? Und ich, ich habe das so gemerkt, in dem Moment, wo ich das gelesen habe und ich war davor wirklich, oder ich habe mich, hab mich ständig verliebt, oder alle zwei Monate war ich verliebt, oder? Und die, die, die Freunde, die da mit der Zeit, wo ich so Teenager war, wo mit mir da unterwegs sind, die haben gesagt: hey, du musst dich echt mal ein bisschen, es ist brutal, hey. oder? Du verliebst dich und dann, dann läuft es nicht, oder? Dann hängst du noch hinterher, oder? Das macht dich ja noch unattraktiver. Du musst mal ein bisschen gechillter werden. Und einfach mal vertrauen, dass Gott schon weiß, wann der richtige Moment ist und wann dann die richtige kommt. Und das Spannende ist ja, dass ich die Miri dann kennengelernt habe als ich so gechillt war, wie noch nie in meinem Leben zuvor, war in dem Moment eigentlich, in der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, da habe ich eigentlich gedacht, hey, ich will gar nicht. Oder ich bin eigentlich so zufrieden, ich war wirklich so unzufriedener Single, ich war so happy mit mir, ich habe Gott erlebt, Gott kennengelernt und so. Gell? Und ich war wirklich, und dann plötzlich passiert oder? Und wo ich es wollte, ist es nicht passiert. Und das hat mich dann doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich möchte einfach zwei Sachen sagen, wenn du heute Abend da bist und noch nicht in eine Beziehung gestartet hast oder vielleicht ein paar Unglückliche hinter dir hast, da möchte ich einfach sagen, hey, ich glaube, dass Gott genau dein Leben kennt, ganz genau weiß, wo du stehst, ganz genau weiß, was du brauchst und wann du es brauchst. Und ich glaube, Gott möchte mit dir wirklich dein Leben so richtig refreshen, bevor da vielleicht ein neuer Mensch dann ins Leben kommt, auf den dich auch noch einlassen muss. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen zu dem Thema, ich möchte dich ermutigen, für deinen zukünftigen Partner zu beten. Vielleicht klingt es ein bisschen schräg, oder? Wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir auch gedacht, was, was, ich weiß doch nicht mal, wen ich heirate, wie soll ich soll ihn dafür den beten, oder? Und dann habe ich aber, der hat gesagt, ich weiß nicht noch wie, da war ich so ein Teenager, war 16 Jahre alt, oder? Sagt er, sagt er zu mir, sagt, hey, bet für deinen zukünftigen Partner, auch wenn du ihn noch nicht kennst dass Gott dich vorbereitet, ihn kennenzulernen und dass Gott deinen Partner vorbereitet, dich kennenzulernen und dass ihr wirklich ready seid, um dann als Einheit gemeinsam durchzustarten. Und obwohl ich ein bisschen meine Zweifel hatte, habe ich dann angefangen, das zu machen. Ich habe gebetet für meine Frau. Keine Ahnung gehabt, wie die heißt, nicht, keine Ahnung gehabt, wie die aussieht, wir waren in keiner Beziehung. War einfach gesagt, ja gut, okay, dann bete ich für die. Und ich bin überzeugt bis heute, dass es wichtig war und dass es gut war und dass es uns auch darauf vorbereitet hat, dass wir heute an dem Punkt stehen, wo wir stehen. Deswegen möchte ich wirklich ermutigen, hey bet für deinen zukünftigen Partner und segne ihn und bitt Gott, dass er ihn dir zeigt und einfach das zusammenführt.
1: Ich bin dankbar, dass er für mich gebetet hat. Ich habe nicht für ihn gebetet und er ist trotzdem gut rausgekommen. Nein, also das ist echt speziell, wo er mir das erzählt hat, dass er schon lange für seine Frau betet, für mich. Ähm, fand ich das schon ein bisschen krass, weil genau in der Zeit habe ich das Gebet wirklich gebraucht. Ähm, meine Zeit so vor der Ehe, die war ein bisschen anders wie die von Hannes. Meine war nicht so heilig, würde ich jetzt das sagen, oder keine Ahnung. Er war auch kein Heiliger. Aber genau. Ich war eher ungeduldig und... Ähm, das bin ich heute manchmal noch, aber ich lerne damit umzugehen. Ähm, genau, ich hatte einfach so Prinzipien in meinem Leben, die mir auch von meinem Elternhaus mitgegeben wurden. Und ein Prinzip war, du darfst keinen Sex haben vor der Ehe. Und das wurde mir so eingetrichtert und das war, in meinem Kopf war das richtig eingebrannt. Und ich wusste, das darfst du einfach nicht. Das ist echt eine ganz schlimme Sünde, wenn du das tust. Es war aber leider nur in meinem Kopf und nicht in meinem Herzen. Also ich habe es nicht verstanden, warum ich das jetzt nicht tun sollte. Oder warum, dass ich auf meinen Ehemann warten sollte mit dem Thema Sexualität. Ähm, als ein bisschen älterer Teenager habe ich dann alles über Bord geworfen und gedacht, so, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich möchte meine Bedürfnisse selber stillen lassen. Ich weiß am besten, wo, dass ich mir meine Bedürfnisse stillen lassen kann. Ähm, sicher nicht bei Gott, weil der ist da irgendwo im Himmel oben und äh, der kann das eh nicht. Ähm, habe dann, ja hatte dann auch Beziehungen und auch mit dem Mann geschlafen und irgendwann einfach gemerkt, dass diese Bedürfnisse, die tief in meinem Inneren sind, die sind einfach immer noch da und die kann mir einfach kein Mann stillen. Und dann gab es eine Zeit, in der ich wie so innehalten musste und mir über mein Leben Gedanken machen und einfach auch mal Gott fragen, hey, was willst du eigentlich mit mir? Was für einen Mann hast du für mich parat? Ähm, wie, wie sieht das alles aus, warum soll ich denn auf diesen einen Mann warten und ähm, ich habe dann einfach gesagt, Gott wenn das wirklich stimmt, dass du alle meine Bedürfnisse stillen kannst, ich weiß, du kannst mich nicht umarmen, du kannst nicht neben mir sitzen und Gespräche mit mir führen, aber wenn du trotzdem alle diese Bedürfnisse stillen kannst, dann zeig das mir bitte, ich möchte das, ich möchte das wirklich und ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich daran geglaubt, aber ich hatte einfach diese Sehnsüchte wurden gestillt. Ich kann es mir heute manchmal noch nicht erklären, aber es war wirklich so, ich hatte kein Verlangen mehr, irgendwelche Männer kennenzulernen oder mir die Bedürfnisse von ihnen stillen zu lassen. Gott hat alles einfach aufgefüllt. Und das ist so krass, Gott ist einfach so genial. Und genau in dieser Zeit ist dann einfach Hannes in mein Leben gekommen.
0: Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, ich, bin, ich bin in einer Beziehung, ich bin 20 Jahre verheiratet. Was interessiert mich das? Und ich und wir, wir sind jetzt zwei, drei Jahre verheiratet und ich merke, ähm, ja, mehr wie zwei, aber nur nicht drei. Sage ich ja, halt, zwei, drei. Ähm, und ich merke, wie, wie unheimlich entscheidend es ist, ähm, auch in der Ehe, was vor der Ehe eben war was vor einer Beziehung eben alles stattgefunden hat. Und ich habe oft schon mit Leuten geredet, die eben ihr, ihr Leben, wo davor eben war, wirklich unaufgeräumt mit reinbringen und dann stiftet es oft ganz großes Chaos. Ich habe das auch schon erlebt, auch wenn ich mit, mit Freunden in Stuttgart oder auch Arbeitskollegen oder sowas geredet habe und dann irgendwie, die erzählen mir dann, ja, ich bin schon dreimal geschieden und, und ich dann manchmal so ein bisschen versuche rauszuhören. Und ich einfach merke, der die hat die zweite Ehe noch nicht mal aufgearbeitet. ist noch gar nichts aufgearbeitet. Oder geht in die dritte rein und dann ist es eigentlich der, der, der Knall wie vorprogrammiert. Und ich glaube auch, dass es bei, bei auch bei jungen Paaren so sein kann. Weil da gibt es auch Dinge, die man als Single erlebt, die als Single so so eine Rolle spielen. Und die, dann, die man dann mitbringt, oder? Und das ist so speziell. Oder jeder bringt sein Päckchen mit. Und, und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Das birgt seine Herausforderung. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus Johannes 10, Vers 10. Da steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und wenn Jesus hier von dem Dieb erzählt, dann redet er von dem Teufel, von Satan, von dem, der eigentlich unser Leben zerstören will. Der eigentlich nicht möchte, dass wir in Frieden leben, dass wir Harmonien haben. Wisst ihr, und der Punkt ist ja, dass er sein größter Punkt wo er machen will, das größte, was er zerstören will in unserem Leben, ist eigentlich unsere Beziehungen und unsere Ehen. Weil, wenn er die kaputt macht, wenn er da ansetzt, dann schafft er es eine ganze Gesellschaft zu zerstören. Und genau das sehen wir auch bei uns in unserer Gesellschaft heute schon. Ehe hat überhaupt keinen Wert mehr. Und, und, und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann merken wir, wie das Bach runtergeht. Und ich glaube wirklich, dass die kleinste Instanz von einem Staat, von der Kirche, von allem, das sind wirklich Beziehungen, Ehe, und deswegen glaube ich, dass es wirklich auch so wichtig ist, dass wir da drauf einen Fokus legen. Und deswegen glaube ich, dass der Teufel genau da einhaken möchte und wirklich uns auseinandertreiben treiben will. Und der Bibelvers geht ja aber weiter, wahrscheinlich habt ihr es alle schon gelesen, aber ich lese es jetzt nochmal vor. Ich aber bin gekommen, und dann redet Jesus von sich selber. Ich aber bin gekommen, um, in, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von euch, der hier sitzt und wir, wir auch, dass wir Ehe, Beziehung, Sexualität in ganzer Fülle erleben wollen. In Fülle. Das muss doch was, das darf doch was Schönes sein. Das muss doch was sein, wo es sich lohnt. Und nicht was, wo man sein Leben lang durchkrüppelt. Das muss doch was Gutes sein. Und ich glaube auch, dass Gott es das als was Gutes geplant hat. Ich glaube auch, dass Gott es das als etwas gemacht hat, wo eigentlich unser Leben bereichern soll, wo unser Leben versüßen soll, wo unser Leben schön machen soll. Ein Leben in ganzer Fülle, Beziehungen, Ehe, Sexualität in ganzer Fülle. Und so viele Leute erleben das eben nicht in ganzer Fülle, deswegen gibt es tausende von Büchern über Eheberatung und Zeugs und Sachen und die gehen weg wie warme Semmel. Ja, wenn du Geld verdienen willst und Bücher schreiben kannst, dann schreib so ein Buch. Oder und, und das ist genau das und Gott wünscht sich das wirklich für unser Leben. Und dann kommen eben aber diese Päckchen, von denen ich vorher geredet habe, dahin, oder? Die Päckchen kommen auch noch mit rein. Und wir haben beschlossen, dass wir heute ein bisschen über diese Päckchen reden und, und, ich, und deswegen, das geht alle was an. Das betrifft auch jeden Einzelnen, egal wie lange du verheiratet bist, egal wie lange du Beziehungen hast, egal ob du eine Beziehung oder noch keine hast. Diese Päckchen, die betrifft wirklich jeder. Weil jeder hat sein Päckchen. Und ich merke, es gibt Dinge in unserem, in unserem Leben, die sind eben, die haben stattgefunden vor der Beziehung, vor der Ehe. Und da kann zum Beispiel sein, ich hole es mir, oder? Mein Grundgedanke war immer, ich hole es mir selber, wenn Gott nicht in die Gänge kommt, oder? Oder ich habe mir eine Beziehung gewünscht, ich habe hab Sehnsüchte gehabt, oder? Sexuell in allen Belangen, logisch, oder? Ich meine, ich war 16, 17, oder? Als Teenager, du, du hast ja Emotionen, Gefühle, das ist ja normal. Oder und mein Ding war immer, ja gut, wenn Gott nicht in die Gänge kommt, oder, dann hole ich es mir halt selber. Dann gehe ich halt mit Frauen aus, oder, und, und ein bisschen quatschen, ein bisschen rumshakern oder ist doch lässig, oder? Oder dann kommt plötzlich das Thema, bei einem jungen männlichen Teenager kommt dann das Thema Sexualität, oder? Selbstbefriedigung, Pornografie, oder? Jungs bringen dann irgendwelche Heftchen mit, also bei mir war es noch Heftin, heute hat man alles auf dem Handy, oder? Und dann sind es so Dinge, oder? Und dann lebt man das mal so aus, oder? Das befriedigt ein bisschen oder das ist ein bisschen lässig. Als ich angefangen habe, mit dem Mir in eine Beziehung einzugehen, habe ich plötzlich gemerkt, was für Konsequenzen das hat, was ich da gemacht habe. Was für Konsequenzen das hat, wenn man einfach so sich da gehen lässt und dann irgendwie das Gefühl hat: Ja, das, oder? Ich habe jetzt halt keine Beziehung, jetzt hole ich es mir halt woanders, auf eine andere Art und Weise ihr, ich, ich, ich stelle mich nicht hier oben hin und sage, das ist Sünde. Sondern ich sage euch einfach nur, dass es wirklich viele Probleme in unser Leben bringen kann. Und zwar große Sachen. Und ich merke einfach wirklich, es gibt so Päckchen und ich glaube, glaub, dass wir die alle mit uns rumtragen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir anfangen an den Päckchen zu arbeiten und diese Päckchen auch wirklich mit Gott auch aus der Welt schaffen. Weil sonst wird es schwierig, eine Beziehung und Ehe und Sexualität in ganzer Fülle zu erleben, so wie Gott sich das gedacht hat. Weil da immer Dinge sind, die zwischen uns stehen, die zwischen mir und dem Partner stehen. Ich werde es nie vergessen, den Moment, wo ich mit meiner Frau das erste Mal darüber geredet habe, was es mit ihr macht, wenn ich ein Porno anschaue. Und das ist nicht so easy. Und dann habe ich gemerkt, hey plötzlich, da kommen so Dinge in unser Leben oder und die kommen so schleichend oder und meistens kommen sie eben, weil wir Sehnsüchte haben und weil wir Gott nicht vertrauen, sondern weil wir sagen, ja Gott, oder, du kommst eh immer viel zu spät oder ich hol's mir mal selber, ich mache mich mal selber auf den Weg, ich bin ja selber groß. Und das möchte ich euch wirklich sagen, hey ich glaube, dass Gott, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen und ihm nicht ins Werk zu fuschen. Ich glaube, dass es sich lohnt, da auf Gott zu warten. Und ihm zu vertrauen, dass er zum richtigen Moment dann das schenkt, was sich dann Sexualität in Fülle nennt. Und ich bin aber auch überzeugt davon, dass wenn du vielleicht heute hier sitzt, schon wirklich so ein, weißt du, hast, du, hast, du, hast, du fühlst dich nicht so, dass du ein kleines Paketchen dabei hast, sondern du hast das Gefühl, du hast das Gefühl, oder? Da reicht nicht mal ein LKW, oder? Um dein Paket zu verladen. Aber Gott und Jesus gekommen, eben. Gekommen, um dir das alles abzunehmen, um dir zu vergeben, um dir eine neue Chance zu geben, um deine Päckchen loszuwerden, dass du sie nicht mehr mit dir rumschleppen musst, sondern dass du wieder ready bist für eine Beziehung, dass du wieder ready bist, jemanden kennenzulernen und Sexualität, Beziehung und Ehe in Fülle zu erleben.
1: Genau, jeder von uns hat so ein Päckchen, ich hatte auch meines, ein bisschen anders wie am Hannesseins und ähm, ich liebe es, über dieses Thema Sexualität zu reden, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und es ist auch ein Thema, wo man drüber reden darf. Viele sind zu mir gekommen, auch viele Teenies oder einfach andere Leute und haben gefragt, Ja, was sagt dann die Bibel dazu? Und ich habe mich das auch gefragt, weil ich habe nirgends in der Bibel einen Vers gesehen, wo irgendwie ganz klar steht, du darfst kein Sex haben vor der Ehe. Und manchmal hätte ich mir das einfach gewünscht, dass da ganz konkret drin steht, wie Gott sich das gedacht hat. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Manchmal muss man ein bisschen forschen in der Bibel und dann entdeckt man ganz interessante, schöne Dinge. Und ich habe einen Vers gefunden in der Bibel, der steht im 1. Mose 2, Vers 24. Da steht, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Da steht, der Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Genau. Da steht nicht, um mit seinen Frauen zu leben, um mit mehreren Frauen zu leben. Da steht auch nicht, er lebt mal eine Weile mit dieser Frau und nimmt sich dann eine andere. Das steht da auch nicht. Das steht mit seiner Frau, das heißt mit einer Frau. Und das gilt auch so für die Frauen mit den Männern. Ähm, wo ich ein Teenager war, hat man mir immer so ein Bild erklärt, warum dass ich jetzt keinen Sex vor der Ehe haben sollte. Und dieses Bild habe ich euch mitgebracht. Ich habe es, es hat, ehrlich gesagt hat es mich immer aufgeregt, ich fand das Bild so doof. Aber ich habe es euch mitgebracht, weil ich jetzt verstehe, was sie gemeint haben dazu mal. Hier seht ihr einen Apfel, das ist mein Lieblingsapfel. Der ist schön saftig, ein bisschen sauer, aber da beiße ich gerne rein. Der, der lädt richtig ein zum Reinbeißen. Und auf der anderen Seite, auf Schweizerdeutsch sagt man Öpfelbütschki, auf äh, Österreichisch, ich kann es nicht aussprechen, ich sage einfach Apfelresten. Das, da meine ich das da damit. Genau, und sie haben das immer so beschrieben, wir sind so diese schönen Äpfel. Und jedes Mal, wenn wir ähm, einen Teil von uns geben, wenn wir, wenn wir zum Beispiel Sex haben mit einem Mann oder einer Frau, dann geht ein Stück von diesem Apfel weg. Und das ist gemeint mit diesem, äh, die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Was es heißt, mit Leib eins zu sein, ich glaube, das ist uns allen klar. Aber was bedeutet das mit, mit der Seele? Die ist nicht greifbar, die kann ich nicht fassen, die kann ich nicht sehen, was ist das? Und genau das ist es. Und immer wenn ich mich verschenke, dann geht ein Stück von diesem Apfel weg, bis am Schluss nur noch dieser Rest übrig bleibt. Das ist ein bisschen hart. Aber ähm, wenn ich dann die Wahl habe zwischen diesem Apfel oder diesem Apfel, welchen würdest du wählen? Ich würde den da wählen. Und um das euch noch ein bisschen besser zu veranschaulichen, was das bedeutet mit dieser Seele, ich habe vergessen, dass wir zwei Messages haben heute, deshalb ist das ein bisschen improvisierend. Ich habe hier ein Blatt, das Gelbe ist die Frau und das Weiße ist der Mann. Und wenn ein, eine Frau und ein Mann eins werden mit Leib und Seele, dann kleben die so wie aneinander. Dann sind die eins. Und wenn man die auseinanderreißt, wenn die Beziehung auseinander geht...
0: Wenn sie auseinander geht.
1: Wenn sie geht, genau. So bleibt da ein Resten von, von dem gelben Zettel, bleibt da hängen. Und wenn es da Leim dran gewesen wäre, würde da weißer, weißes Papier kleben. Das heißt, es bleibt ein Resten in mir von, von diesem Partner drin. Und umgekehrt auch. Das ist nicht easy. Und ich habe das erlebt. Deshalb weiß ich, von was ich spreche. Und... Ähm, Eben wo ich mich dann von diesem Mann getrennt habe, dann war nicht einfach alles gut. Dann fühlte ich mich immer wieder hingezogen und ich konnte es mir einfach gar nicht erklären, warum das das so ist, weil ich wollte diese Beziehung ja beenden. Ich wusste ja, dass es nicht gut ist. Und dann bin ich in die Seelsorge gegangen und habe das da angeschaut mit meiner Seelsorgerin und dann mussten wir diese Bindung brechen, die diese Seelen eingegangen sind. Und das war auch nicht einfach, aber ich habe es gemacht und es hat mich freigesetzt. Sexualität ist eigentlich etwas Gutes, das Gott geschaffen hat. Und dazu habe ich euch auch einen Vers mitgebracht, der steht im 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es war alles sehr gut, auch die Sexualität. Aber er hat uns einen geschützten Rahmen dafür geschaffen und das ist die
0: Ehe. So gut, du machst es so gut, unglaublich.
1: Ich hatte einen guten Lehrer.
0: Ja, ich würde ja jetzt sagen, wir haben viel geübt, aber das haben wir gar nicht. Ich möchte wirklich heute einfach, ähm, ja, die Band kann es auf die Bühne kommen und ich merke einfach wirklich so, ich glaube, es gibt so zwei Punkte, wo ich, wo ich wirklich, wo mir so richtig am Herzen liegen, wo uns auch wichtig sind, dass wir sie euch auch mitgeben, ähm, ist eben das eine, hey, Vielleicht sitzt du wie auf Nadeln und willst unbedingt einen Partner haben und du, 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 du willst es jetzt, oder? Und du, du, du drückst es durch und du ziehst es durch und du machst es einfach, ähm, weil du eigentlich nicht mehr warten kannst und weil du das Gefühl hast, Gott kommt einfach nicht in die Gänge. Und dann möchte ich dir wirklich einfach sagen: Hey, ähm, mach mal den, den, den Schnellgang raus, oder? Und, und fahr mal ein bisschen langsamer. Und frag mal Gott ob das dran ist jetzt. Frag mal Gott, was er jetzt für dein Leben vorhat. Frag mal Gott, wie er dich sieht, wo, wo du stehst. Fang mit Gott an, zusammen dein Leben zu reflektieren, damit du eine Chance hast, überhaupt jemand anderen kennenzulernen. Und wenn da Dinge sind in deinem Leben oder Dinge in eurer Ehe und Beziehung, die vielleicht schon, schon länger geht, wo er merkt, die kommen immer wieder zum Thema und die werden immer wieder ein Problem und wenn wir die nicht irgendwann mal aus der Welt schaffen, dann werden sie zu unserem Problem, dass wir, dass wir gar nicht mehr zusammenhalten können. Dann sucht euch Hilfe. Ich glaube, es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Überhaupt nicht. Und das sage ich euch jetzt, weil ich bin jemand, der eigentlich ganz ungern Hilfe annimmt. Miri hat mich ziemlich lange überreden müssen, damit wir in so ein Ehecoaching gehen. Wir machen das jetzt und ich finde es auch gut. Am Anfang habe ich gedacht, ja, da geht man nur hin, weil man ein Problem hat, oder haben wir ja nicht. Da müssen wir auch nicht hingehen. Ich habe plötzlich gemerkt, ja doch, es gibt durchaus bestimmte Dinge, die gut sind, wenn man sich zusammen anschaut, wenn man zusammen da unterwegs ist. Wenn man sich auf den anderen einlässt. Und ich, wir haben ja heute auch Face-to-Face face und ich möchte dich wirklich ermutigen und dir sagen, hey, vielleicht, wenn, vielleicht sitzt du wie auf Nadeln, du möchtest unbedingt jemanden kennenlernen oder du, bist, du weißt nicht so genau und du du hast das Gefühl, Gott kommt in deinem Leben nicht in die Gänge. Vielleicht bist du auch schon ganz lang in einer Beziehung und dein Mann fragt dich, oder dein Mann, dein zukünftiger Mann, dein Freund fragt dich einfach nicht, ob du ihn heiraten willst, oder? Dann kannst du sich auch so anfühlen, dass Gott nicht in die Gänge kommt, oder? Ganz kurz, da muss ich kurz abschweifen. Liebe Frauen, eine Sache wichtig. Setzt Männer nicht unter Druck. Bringt gar nichts. Wenn sie euch heiraten wollen, machen sie es irgendwann. Wenn nicht, geh weg. Jetzt sagt mir noch was.
1: Ähm, Gott ist ein Gott der neuen Chancen. Das würde ich so über mein Leben schreiben. Das kannst du auch über dein Leben schreiben. Als klar wurde, dass der Hannes und ich heiraten, habe ich mich mega gefreut. Juhu, jetzt darf ich so ein weißes schönes Kleid anziehen und wie eine Prinzessin mich fühlen für einen Tag lang. Und dann habe ich mir so überlegt: Ja, aber halt mal, weiß, weiß steht für Reinheit, weiß steht für Jungfräulichkeit. Du bist es nicht wert, ein weißes Kleid zu tragen. Und es hat mich echt beschäftigt. Das hat mich nicht losgelassen und ich bin wieder in die Seelsorge gegangen, ich bin viel in die Seelsorge gegangen, gehe ich heute noch manchmal, weil es einfach gut tut und wir haben darüber gebetet und Gott hat dann zu mir gesprochen und hat einfach mir gezeigt, hey schau, ich bin für dich ans Kreuz gegangen, ich habe die Schuld bezahlt für dich und deshalb bist du rein und deshalb bist du es wert, dieses weiße Kleid zu tragen. Und ich habe mit Stolz, bin ich mit diesem weißen Kleid in die Kirche hineingelaufen. hineingelaufen, hineingelaufen. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf deiner linken Seite das Face-to-Face, -Face, wenn du Dinge hast in deinem Leben, wenn dich das angesprochen hat, wenn du Sachen hast, die du bereinigen musst, dann nimm dieses Gebet in Anspruch. Dann lass für dich beten. Dann mach, so, mach was klar mit Gott. Und nimm diese neue Chance, die Gott dir gibt, einfach an. Vielleicht geht es dir auch gerade super gut, dann darfst du auch Gebet in Anspruch nehmen und dich einfach segnen lassen, dass dein Lebensweg einfach gut weiterlaufen darf. Vielleicht bist du schon lange verheiratet und merkst jetzt, hey ja, das sind wirklich noch solche Bindungen, die muss ich trennen, dann mach das mit Gott. Dann kannst du auch für dich beten lassen, du kannst es auch für dich selber machen. Und auf der linken Seite haben wir das Abendmahl. Und wenn du diesen Jesus in dein Leben gelassen hast, dann kannst du da nachher feiern, dass er für dich gestorben ist und dass du deshalb rein bist und dass deine Sünden vergeben sind. Das ist ein Andenken daran, was Gott, was Jesus für uns getan hat. Wir möchten jetzt noch für euch beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du dass du da bist. Ich danke dir, dass du unsere Leben siehst. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast, dass du uns liebst und dass du ein Gott bist, der neue Chancen gibt. Danke, Jesus, dass du alle diese Schuld auf dich genommen hast, damit wir rein sein können, damit wir ein befreites Leben führen können. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns einfach aufzeigst, wo dass wir noch Dinge haben, die wir bereinigen müssen danke einfach für alles, was du gibst. Danke für deine Geduld und danke für deine unendliche Liebe. Amen.
0: Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns von ganzem Herz auf dich verlassen können und dass du wirklich einfach nicht zu spät kommst. Ich danke dir, dass wir, ja, das, ich danke dir jetzt einfach auch für meine Frau, dass ich sie finden konnte. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, Jesus, der da sitzt, der vielleicht wirklich noch wartet und sucht. Ich bitte dich, Jesus, berühre du jetzt sein Herz, zeig ihm oder ihr, Jesus, dass du einfach wirklich den perfekten Plan hast fürs Leben und dass wir nicht irgendeinen Quatsch machen sollen oder irgendwas machen, weil wir das Gefühl haben, du kommst eh nicht in die Gänge Jesus, ich bitte dich, dass du uns berührst, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst. Ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir gesunde Persönlichkeiten werden und sind, die nicht mit solchen Ballasten und Päckchen rumlaufen, die uns beziehungsunfähig machen, Jesus. Sondern ich bitte dich, Jesus, dass wir möglich, dass du uns Sachen vergibst, dass du Dinge aufräumst in unserem Leben, damit wir uns auf einen anderen Menschen einlassen können, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich liebst, dass du einen guten Plan hast für mein Leben und für das von Amiri ich bitte dich, Jesus, dass wir dich erleben als ein Gott, der unser Leben, unsere Ehe, unsere Sexualität und alles, was wir durchleben, in der Hand hat. Und dass du mit jedem Einzelnen heute nach Hause gehst, Jesus. Ich bitte dich, dass du alle Ehen und alle Beziehungen segnest, dass sie unter deinem Schutz stehen, in deiner Freiheit, unter deinem Frieden, Jesus. Und dass wir das erleben dürfen, dass wir gesunde Beziehungen, gesunde Ehen führen, Jesus. Dankeschön. Ehen in, in ganzer Fülle.